0: Tag ist Storytelling-Tag, meine Damen und Herren, zumindest hier bei des Hofnarren Streich dem Storytelling-Podcast für Ihre Kommunikation im Vertrieb. Und Sie sehen ja schon am Titel dieser Episode, worum es heute gehen soll, Storytelling für das perfekt aufgestellte Unternehmen. Und das ist ein kritisches Thema, wie Sie wissen, wenn Sie diesem Podcast schon länger folgen. Ein kritisches Thema zumindest für mich, weil ich denke, im Vertrieb, ob jetzt mit Storytelling oder ohne, können Sie die Leute nicht überzeugen, etwas zu kaufen, wenn die Leute nicht zumindest ein Grundinteresse haben. Da glaube ich, dass Ihre Leadliste im Vertrieb groß genug sein sollte, und zwar Woche für Woche und dann auch Tag für Tag, dass sie sagen, okay, hier bin ich mit jemandem im Gespräch, der kann mein Produkt tatsächlich nicht gebrauchen oder natürlich auch meine Dienstleistung. Ich bedanke mich herzlich für das kurze Telefonat oder für den großen Austausch in Persona und ich wende mich dem nächsten Lied zu. Das ist so meine grundlegende Haltung. Aber manchmal... Da kommt es ja trotzdem zu der Situation, dass Sie zum Beispiel vom Innendienst einen Lied vermittelt bekommen haben, der sich ganz vielversprechend angehört hat und dann ist es dann doch nicht so. Oder Sie selbst haben den Termin, den Erstkontakt hergestellt, dann den Termin ausgemacht und im Termin merken Sie, boah, da positioniert sich dieser Entscheider oder diese Entscheiderin so, als ob im Unternehmen bereits alles perfekt läuft. Und in diesen besonderen Situationen, wo Sie ja schlecht nach zwei, drei Minuten, nachdem Sie angekommen sind, wieder gehen können, können können Sie schon, aber wie sieht das aus? Also in diesen speziellen Situationen, da kann Ihnen vielleicht doch eine Geschichte helfen. Und das Einzige, was Sie brauchen dafür, ist Schlagwertigkeit. Also das Thema, was wir in der vorangegangenen Episode am vorangegangenen Freitag besprochen haben. Also stellen Sie sich mal vor, da sind Sie also im Termin. Sie sitzen der Person gegenüber und plötzlich sagt die Person, naja, wissen Sie, eigentlich weiß ich gar nicht, worüber wir reden wollen. Bei uns läuft es ja. Also ich war auf Ihrer Webseite, habe mir schon mal grob angeguckt, um was es bei Ihnen geht. Also das können wir erst recht nicht gebrauchen, weil das funktioniert einfach bei uns. Nun, was machen Sie dann? Wie sind Sie in dieser Situation schlagfertig und wie können Sie in einer solchen Situation, die ungünstig für Sie ist, entsprechend reagieren? Mit einer Geschichte. Als Beispiel nehme ich mal eine Geschichte, die ich in abgewandelter Form just heute bei einem Seminar von mir hatte. Sie könnten ja also antworten, wissen Sie, ich verstehe, dass Sie so denken, als Leiter einer Therapieklinik, denn Sie haben entspannte Therapeuten, was die Arbeitsbedingungen anbelangt. Das habe ich vorhin mitbekommen, direkt bei Ihren Therapeuten. Soweit ich sehen konnte, sind auch die Patienten hoch zufrieden mit dem, was sie hier angeboten bekommen. Sie haben ja auch gute Presse. Und wie Sie mir vorhin gezeigt haben, sind Sie total durchdigitalisiert, sowohl in der Therapie als auch im Backoffice, wenn es um das Management der Klinik geht. Toll. Aber haben Sie sich schon mal überlegt, ob Ihr weniges Fachpersonal und die hochentwickelte, aber unpersönliche Technik, die Sie bei sich in der Klinik angeschafft haben, bei den Patienten den Wunsch nach mehr menschlicher Nähe und Zuneigung aufkommen lässt. Wenn Sie sagen, Mensch, jetzt haben Sie tatsächlich einen wunden Punkt bei uns gefunden, dann bin ich genau deswegen hier. Sie sehen, das ist eine ganz kurze Story für Entscheider, die Ihnen sagen, Mensch, bei uns ist doch eigentlich alles in Ordnung. Und die Struktur dieser Geschichte ist, glaube ich, auch sehr einfach. Sie kennen ja bereits die Rule of Three, diese goldene Dreierreihe, die Sie wahrscheinlich aus der Rhetorik kennen, auch hier angewandt im Storytelling, wie das auch schon der Fall gewesen ist in vorangegangenen Episoden. Benutzen Sie diese Rule of Three doch einfach, dass Sie die Person, also die Entscheidungsperson, einfach dreimal bestätigen. In Ihrem Glauben, in Ihrer Einschätzung dass das Unternehmen, in dem Fall die Klinik, also nicht wirklich ein Unternehmen, sondern eine Einrichtung in dem Fall, perfekt funktioniert. Bestätigen Sie das doch dreimal in drei kurzen Bildern. Da hatten wir die Therapeuten, da hatten wir den guten Ruf bei den Patienten und da hatten wir die Durchtechnologisierung des gesamten Klinikablaufs. Und dann, wenn sich der oder die Entscheiderin sozusagen genüsslich zurücklehnt, weil sie denkt, Mensch, da werde ich ja noch bestätigt, dann lassen Sie den Hammer fallen und sagen, hey, haben Sie aber schon darüber nachgedacht. Nämlich, dass all die Technik und all diese Prozessreife die zwischenmenschliche Zuneigung zwischen Patient und Therapeut vermissen lässt. Und beachten Sie, dass dieser letzte Teil, dieses Fallen des Hammers, ganz kurz ist. Sprachlich gesehen, weil eine Emotion kommt schnell. Das kennen Sie aus eigener Erfahrung. Demzufolge muss auch diese Versprachlichung der Emotion ganz schnell sein. Nur wenige Worte, die der Entscheidungsperson das Gefühl geben, jetzt hat mich der Vertriebler doch tatsächlich erwischt. Und die Worte, die sind auch so kurz, dass sich dieses Gefühl breit machen kann. Sie reden das Thema also nicht tot, sondern bringen es spitz in die Story ein und dann schweigen sie und warten einfach auf die Reaktion. Ist das ein garantierter Weg, um Entscheider doch noch zu überzeugen von ihrer Dienstleistung oder von ihrem Produkt? Natürlich nicht. Insbesondere in diesem Szenario nicht, wo die Entscheidungsperson ja ziemlich sicher zu sein scheint, dass es doch nichts gibt oder nichts gäbe, was man hier noch verbessern könnte. Ist also schwierig. Aber Sie wissen ja auch, insbesondere wenn Sie schon länger im Vertrieb sind, häufig kommen Einwände bzw. Blockaden von Seiten der Entscheidungsperson aus Reflex. Da wird nicht wirklich drüber nachgedacht. Aber man blockiert einfach, weil man will nicht in die Situation geraten, in diese ungewohnte und unangenehme, naja, jetzt will mir jemand was verkaufen. Ich glaube, das ist ganz menschlich. Also ein gutes Stück weit können Sie sich doch Hoffnung machen, dass diese Art von Geschichte funktioniert, weil dann der Reflex dann abgeschwächt wird. Dem Reflex wird entgegengetreten, indem Sie einfach eine kurze, prägnante Geschichte in dieser Form Preis geben und dem Kunden kommunizieren bzw. dem Interessenten zum Kunden soll die Person ja schließlich noch werden. Und das ist also mein Tipp. Probieren Sie das doch mal aus bzw. halten Sie so eine Geschichte in der Hinterhand, wenn Ihnen eine solche Situation selber widerfährt. Nochmals, ich würde eine solche Geschichte nicht generell, benutzen, wann immer Sie eine Ablehnung erfahren. Dafür sollte, wie gesagt, Ihre Vertriebspipeline zu groß sein, dass Sie geschwind zum nächsten Lied übergehen können. Aber wenn Sie sich in einer Situation befinden, wo Sie sagen, Mensch, jetzt bin ich gerade angekommen und aus irgendeinem Grund läuft das von Anfang an schief, dann wissen Sie, Sie können so eine Geschichte noch aus der Hinterhand hervorholen und probieren, ob Sie über diese Story in ein authentisches Gespräch mit dem oder der Entscheiderin eintreten können. Und mit dem Gesagten verweise ich nochmal auf unsere E-Mail-Adresse, wie am Ende jeder Episode, wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich möchte Ihnen eine Anfrage stellen im Hinblick auf eine Weiterbildung auch für mein Team oder für meine Vertriebsabteilung. Und da finden Sie die Adresse in der Beschreibung dieses Podcasts und auch die Verweise zu etwas Haptischem, nämlich den Fachbüchern aus meiner Feder. Und mit dem Gesagten wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche, bis zum Freitag zu einer neuen Ausgabe von des Hofnaren Streich dem Storytelling-Podcast für Ihre Vertriebskommunikation.